0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI Co Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Dla większości uczestników rynku to pandemia koronawirusa zasłużyła na miano zeszłorocznego czarnego łabędzia. Tego terminu używa się do określenia zjawiska, cechującego się bardzo niskim prawdopodobieństwem zaistnienia, ale jednocześnie wywołującego znaczne negatywne skutki dla otoczenia. W starożytnym Rzymie określenie czarny łabędź uznawane było za oksymoron, gdyż wszyscy wtedy wiedzieli, że łabędzie mogą być tylko białe. 1500 lat później w Australii Europejczycy odkryli, że łabędzie, o których ludzie od wieków byli przekonani, że nie istnieją, pływają po wodzie. I w ten oto sposób ten czarny ptak stał się symbolem przypominającym o tym, że czasem mają miejsce nawet nieprawdopodobne rzeczy. Pojęcie czarnego łabędzia do ekonomii wprowadził w 2007 roku profesor Nazim Nicholas Taleb, amerykański ekonomista i filozof libańskiego pochodzenia. Jako ciekawostkę warto dodać, że ten współczesny propagator tego terminu protestuje przed nazywaniem pandemii COVID-19 czarnym łabędziem. Jego zdaniem koronawirus nie był zaskoczeniem ani niczym niewyobrażalnym, a przed epidemią tej choroby było dużo ostrzeżeń. Dlaczego w ogóle wspominam o tej zeszłorocznej nieprzewidywalności zdarzeń? Dlatego, że ma ona istotny wpływ na przyszłość, a właściwie na tegoroczne prognozy. Pandemia koronawirusa miała kolosalny, dramatyczny i niespodziewany oraz pewnie trwały wpływ na niektóre elementy naszej obecnej i przyszłej społecznej, gospodarczej, a także finansowej egzystencji. Sprawiła również, że większość prognoz sprzed roku legła w gruzach. Doprowadziło to do powstania paradoksu, który polega na tym, że im bardziej nasze przyszłe losy wydają się nieprzewidywalne, to tym większa staje się nasza potrzeba przewidywania. Jak zatem według nas będą zachowywały się rynki finansowe w bieżącym roku? Według scenariusza Bartłomieja Chyłka, który jest szefem działu analiz NN Investment Partners TFI, to 2021 rok może okazać się udany dla inwestorów zarówno na rynkach akcji, jak i obligacji choć w szczególności tych pierwszych. Równocześnie jednak warto być gotowym na zawirowania, bowiem to, co zaczyna budzić niepokój, to powszechny optymizm. Aktualnie ciężko wymyślić alternatywę dla akcji na 2021 rok, a takie indeksy jak S&P 500 czy nawet nasz rodzimy WIG mają szansę urosnąć w skali całego roku. Optymizm inwestorów jest jednak ogromny. Patrząc na tegoroczne prognozy analityków, to trudno spotkać się z innym przekonaniem niż to, że będzie to udany okres dla ryzykownych aktywów. Tymczasem takie stadne myślenie na rynkach finansowych powinno skłaniać do ostrożności. Do tego niepokoi duża liczba IPO, których zaplanowanych jest więcej niż w 2011 roku. Dla przypomnienia, to tamten rok okazał się początkiem tzw. kryzysu zadłużenia w strefie euro i nie skończyło się to wówczas dobrze. Tymczasem duzi brokerzy informują, że w pierwszym półroczu 2021 roku co miesiąc będzie pojawiać się co najmniej jedna oferta publiczna. Obecnie w Polsce nie ma dużo pieniędzy na rynku akcji, nie ma napływów do funduszy akcji, a PPK to stabilny popyt, ale nie na tyle duży, aby wchłonął podaż z IPO. Dodatkowo w ostatnich miesiącach, zarówno w Polsce jak i na rynkach rozwiniętych, Pojawili się nowi inwestorzy indywidualni, których do akcji przyciągnęły niskie stopy procentowe oraz szybkie wyjście indeksów giełdowych z krachu wywołanego wybuchem pandemii. Historycznie rzecz ujmując, to wzrost zainteresowania giełdą ze strony drobnych inwestorów nie wróżył nic dobrego i oznaczał najczęściej początek końca trendu wzrostowego. Z drugiej strony podstawą optymizmu są działania monetarne i fiskalne, które prawdopodobnie nie zmienią się przez pierwsze 6 do 9 miesięcy nowego roku. Trudno więc być pesymistą. Kwestia związana z ilością pieniędzy, czy to w ramach fiskalnego czy monetarnego pobudzania gospodarki, prawdopodobnie odegra kluczową rolę na rynkach finansowych. W USA jeszcze nie wiemy z jaką skalą bodźca fiskalnego będziemy mieli do czynienia. Na razie mamy zgodę władz na 900 miliardów dolarów, ale w trakcie roku odbędą się wybory do Senatu w różnych stanach i może okazać się, że demokraci przejmą tam władzę, a w związku z tym zakres pobudzania fiskalnego może być finalnie większy. Wcześniej była mowa nawet o dwukrotności wspomnianej kwoty, co byłoby paliwem szczególnie dla akcji, zwłaszcza tych z rynków wschodzących. Przez ostatnie kilka miesięcy Azja była najmniej dotknięta koronawirusem i pod tym względem uciekła światu zachodniemu. Taka tendencja może utrzymywać się również w 2021 roku. Należy to zderzyć z sytuacją polityczną. Prezydenta Donalda Trumpa już nie będzie, a podejście nowego prezydenta USA do Chin, jak można wywnioskować z jego poprzednich wypowiedzi, powinno być zdecydowanie bardziej stonowane. To pozwala spojrzeć z optymizmem na tamten region świata. Również demografia dużo bardziej sprzyja Azji niż starym rynkom rozwiniętym. Jednocześnie spodziewamy się, że obligacje również przyniosą nominalny zysk w przyszłym roku. Fundusze polskich obligacji prawdopodobnie nie zdołają powtórzyć rezultatów z 2020 roku. Inwestorzy nie powinni więc oczekiwać wyników rzędu 6-8%, jednak stopy zwrotu na poziomie 2-3% można uznać za realne. Jeżeli chodzi o perspektywy dla rynków akcji, to w związku z tym, że niewykluczone, że spora część potencjalnych wzrostów została już skonsumowana w listopadzie i grudniu zeszłego roku, to w bieżącym roku można założyć wynik na poziomie od około 3 do 10%, nie więcej. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.